0: Bienvenue sur le podcast de Quasi-Demi, le podcast qui pousse vos habitudes dans le bon sens. Je suis Emma. Et je suis Alain. Ensemble, nous avons créé le site Quasi-Demi afin de vous permettre de faire vos courses les cieux fermés. Et aujourd'hui, c'est à travers ce podcast que nous souhaitons vous guider vers un mode de vie plus sain grâce à l'interview de véritables experts dans tous les domaines. Alors branchez vos écouteurs et bonne écoute. Bonjour à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode du podcast Quasi-Demi. Je m'appelle Emna et aujourd'hui, j'ai le plaisir d'accueillir Faustine Calvarin, la fondatrice de BISC, une société qui lutte contre le gaspillage alimentaire. Bonjour Faustine, ravie de t'accueillir dans le quasi-talk aujourd'hui. On va parler notamment gaspillage, on va parler durabilité, on va parler de ton parcours aussi en tant que femme entrepreneuse. Mais du coup, pour introduire un peu le sujet, est-ce que tu peux nous, nous expliquer un petit peu ton bagage, comment tu es arrivée à, à créer l'entreprise que tu as aujourd'hui et puis est-ce que tu peux nous parler un petit peu plus aussi de cette entreprise Eh bien, bonjour
1: Emna, je suis ravie d'être avec toi aujourd'hui et de parler de tous ces sujets qui sont extrêmement importants. Bah, pour commencer sur mon parcours, moi je suis issue en fait, euh, d'une école d'ingénieurs en biotechnologie, puisque en fait, euh, j'avais envie de faire de la bio quand j'étais jeune, de la biologie, et finalement euh, je me suis orientée vers une école. Et en fait, je me suis spécialisée en agroalimentaire. Je suis rentrée en fait, après mes études dans une première start-up qui était dans les couches lavables. On était déjà un petit peu dans le développement durable, et j'ai été très admirative de la fondatrice. Et c'est comme ça qu'en fait, j'ai lancé une première boîte qui n'était pas encore bisque. Donc, j'y suis restée pendant trois ans. Mais l'entrepreneuriat, ce n'est pas toujours facile. Et en fait, euh, j'ai quitté au bout de trois ans cette boîte. Je suis retournée dans mon métier de cœur qui est responsable qualité dans l'agroalimentaire, où j'y ai passé deux ans. Puisqu'au bout de deux ans, j'ai eu une, effectivement une proposition intéressante qui, euh, en fait, était bisque. Et en fait, pour en venir à, à l'entreprise, c'est que pendant mon, je dirais, cette expérience professionnelle, ouais. j'ai fait des constats assez accablants sur le gaspillage alimentaire qu'il y avait en usine, notamment là où je travaillais. Donc déjà personnellement j'étais assez touchée par ce sujet et en fait mon, mon associé d'aujourd'hui que je ne connaissais pas à l'époque euh, on a été mis en relation par un tiers et on a pris le sujet tous les deux et on s'est dit il faut faire quelque chose euh, sur, la, sur cette filière alimentaire et c'est comme ça qu'on a lancé BISC donc euh, c'est assez rigolo puisqu'en 2018 euh, finalement j'ai eu deux bébés j'ai eu Bisque et j'ai eu ma petite fille en même temps. C'est euh... sport, ça <rire> Effectivement, je crois que je n'avais pas vu le challenge arriver.
0: <rire> Génial Et Bisque, du coup, tu peux, tu peux nous expliquer un petit peu comment ça fonctionne Alors, finalement,
1: Bisque, c'est très simple, en fait. Aujourd'hui, Bisque, c'est euh, le leader de la distribution alimentaire dédiée à la lutte contre le gaspillage. Alors, c'est un bien grand mot euh, pour un sujet qui est finalement assez simple, en réalité, on a créé une filière alimentaire un peu parallèle à la filière classique de la grande distribution, si je peux dire ça comme ça. Et en fait, notre activité, c'est qu'on va acheter aux producteurs et aux industriels français, donc bien en amont, je dirais, de la grande distribution, tous les produits qui viennent d'être fabriqués, mais qui ont un petit défaut visuel, hein, qui fait qu'on ne les accepte pas et qui sont gaspillés, jetés, écartés, etc. Et ben en fait, chez BISC, on va racheter ces produits et en circuit court, on va les proposer à la restauration collective française, qui se résume en quoi, en fait, c'est la restauration de nos écoles, euh, de nos crèches, de nos maisons de retraite, euh, des entreprises, de l'armée. Finalement, là où il y a de la restauration, il y a un chef. Et ben en fait, ces chefs vont travailler des produits anti gaspi pour réduire le gaspillage alimentaire en France.
0: D'accord, ok. Et du coup, les partenaires avec lesquels vous travaillez, bon, forcément, il y a d'une part la restauration collective, mais d'autre part c'est majoritairement en chaîne de supermarchés, des revendeurs, ou vous travaillez aussi directement avec des producteurs Alors, on
1: travaille euh, exclusivement avec, je dirais vraiment, l'amont de la filière, donc exclusivement avec les producteurs et les industriels, hein, parce qu'en réalité, le chiffre, il est assez important. C'est important, dans, justement, d'en parler. C'est que 53% du gaspillage, donc la majorité du gaspillage alimentaire, a lieu bien avant que les produits arrivent sur le marché. Quand je dis sur le marché, c'est-à-dire dans la grande distribution. C'est les produits qui ne seront jamais commercialisés. Donc, c'est absolument énorme. Ça représente 14 000 tonnes par jour de denrées alimentaires qui sont gaspillées chez les producteurs et, et les industriels. Donc, ça veut dire que c'est 14 000 tonnes de produits, et gaspillé est important, c'est 14 000 tonnes de produits qui sont consommables, mais qui n'arriveront jamais dans nos assiettes parce qu'ils ne répondent pas à un cahier des charges, je dirais, de, de taille, de poids, de couleur, etc. Donc, c'est pour ça qu'on a voulu vraiment, nous, se spécialiser là-dessus parce qu'il y a énormément de choses à faire et que pour nous, accompagner nos producteurs français ou nos industriels à sauver tous ces produits était extrêmement important, mais parce qu'on vient avec mon associé du milieu de l'agroalimentaire. D'accord, ok.
0: Et comment vous faites pour rentrer en contact avec ces producteurs
1: Eh ben, c'est, euh, je dirais, historiquement, quand on a démarré, on avait déjà, mon associé avait déjà pas mal de réseaux dans l'agroalimentaire et moi aussi, donc ça a commencé comme ça. Et après, je dirais euh, le bouche à oreille parce qu'on a un sujet qui est… Aujourd'hui, on est un partenaire pour eux, un réel partenaire qui permet d'aller euh, valoriser des produits qui, malheureusement, n'ont pas la chance d'arriver euh, sur le sur le marché classique. Donc, le bouche à oreille fonctionne très bien. Donc Au début, je dirais le porte-à-porte, -porte, <rire> le réseau le porte-à-porte. -porte. Et aujourd'hui, en réalité, on reçoit des offres tous les jours tous les jours de produits qu'il faut aller sauver et ramener dans les, dans les assiettes du consommateur.
0: Et c'est vous qui allez les chercher alors chez les, chez les producteurs, chez les industriels et qui les ramenez dans votre entrepôt Absolument. Et puis c'est dispatché euh, en fonction des besoins
1: en fait, on s'adapte aussi à cette filière qui est une filière de, de volume. On en parlait, à 14 000 tonnes par jour. C'est énorme. Si je le ramène, on a parlé ici et là, on discute pendant 5 minutes. C'est déjà en fait 50 tonnes de produits qui viennent d'être gaspillés, juste le temps de discuter. Donc en réalité, c'est des volumes hyper importants. Donc il a fallu. ça, c'est juste sur la France C'est uniquement sur la France ouais. et c'est uniquement chez les industriels et les producteurs. Parce que l'autre moitié a lieu, du coup, chez la, dans la grande distribution et chez ouais. le consommateur, d'ailleurs. Mais il existe pas mal aujourd'hui, je dirais, de, de, de tips, de choses euh, sur la, la grande distribution et le consommateur. Mais jusqu'à maintenant, il existait très peu de choses pour l'amour de la filière. Donc finalement, on se doit aujourd'hui d'avoir cette logistique où nous, on achète en masse, si je peux utiliser ce terme-là. On va acheter des gros volumes parce que nos producteurs, nos industriels ont des gros volumes. Ils peuvent pas me faire un colis par-ci, un colis par-là. Je les achète, je les stocke sur mes plateformes qui sont sur le, toute la France. Et ensuite, en fait, je reçois les commandes de mes chefs parce que j'ai un catalogue en ligne. Et contrairement à ce qu'on pense, l'anti-gaspi, c'est du récurrent, c'est du deux saisons, c'est du label, c'est du volume, c'est du français. C'est un réel outil aujourd'hui, l'anti-gaspi, qu'on peut utiliser comme n'importe quel autre produit. Donc, ce catalogue, mes clients passent commandes. Et moi, je les livre à la porte de leur restaurant les produits que l'on a stockés et nous, une fois préparés.
0: D'accord, ok. Et le catalogue est amené à bouger tout le temps en fonction des, des choses, je suppose, qu'il qu faut écouler ou il y a une partie où c'est du récurrent et euh, ouais, en fait, euh, tu sais que le producteur, par exemple, juste pas moi, de tomates il a systématiquement 20% de ses volumes qui seront pas compatibles avec les besoins des supermarchés et donc il n'arrivera pas à vendre en supermarché donc il passera par toi et toi tu sais que du coup tu auras... Xtomat a proposé dans ton catalogue chaque mois Comment ça fonctionne
1: Alors, si tu mets le doigt sur un sujet extrêmement important, la réalité du, du marché de, du gaspillage alimentaire français fait que l'industrie agroalimentaire, il y a toujours des écarts. 2%, 3%, 4%. Donc, c'est sur de la production récurrente. Euh, pourquoi mais On pourra en parler euh, plus tard. Mais typiquement, on a, on a un système de consommation où il faut toujours, les, les grandes surfaces, il faut toujours que tous les rayons soient remplis tout le temps. On n'accepterait pas qu'en fin de journée, la moitié du rayon de jambon soit vide. Et pourtant, c'est ce qui devrait se passer. Alors, la réalité, c'est qu'en fait, on surproduit constamment. Pour ne surtout pas avoir de rupture, on surproduit tout le temps. Ouais. Ce qui fait qu'en fait, on a constamment des produits, constamment des produits disponibles qui sont soit parfois moches, mais parfois surproduits et on ne trouve pas de voie de valorisation. Donc la réalité, c'est que sur le catalogue de produits qu'on propose, on va avoir 90% de produits qui sont récurrents qu'on a tout le temps, parce que c'est inhérent à l'industrie. Donc finalement, on est capable de faire de l'anti-gaspi, mais de manière très facile, parce qu'on est même aujourd'hui capable de travailler avec des maisons de retraite, qui font leur menu trois mois à l'avance, et de leur proposer des produits. On sait déjà ce qu'on va jeter, en fait. Donc du coup, ils font leur menu sur de l'anti-gaspi. Ça devient hyper intéressant, en fait, parce qu'il y a peu de barrières sur ce sujet. Il y aura toujours de l'opportunité, bien sûr, bah, quand vous avez un fournisseur de salade qui vient de se faire refuser un camion complet parce que, en magasin, on a testé une cagette et que la salade était pas bonne, bah, c'est un canon complet qui va repartir à la charge du producteur. Donc, il peut y avoir de l'opportunité, mais globalement, c'est du
0: récurrent. D'accord, ok. Intéressant. Et du coup, vous, en termes de business model, je suppose que vous allez racheter à un prix qui est avantageux auprès du producteur par rapport au prix auquel le supermarché va payer parce qu'il y a justement un défaut dans le, le produit et leur vendre ensuite avec une, une commission auprès des, des entités comme les restaurateurs, etc.
1: En fait, c'est vraiment un modèle gagnant-gagnant, je dirais au-delà de environnemental et social, hein, parce que c'est très clairement le sujet. Il y a un sujet économique où effectivement, en fait, nous, j'ai vocation à, à… Quand je vais le racheter, hein, on, on est vraiment dans de l'achat-revente, je vais le racheter à un prix qui est convenu avec mon producteur ou mon industriel, qui permet soit parfois de couvrir ses frais de prod, soit le fait qu'il n'ait pas de détruire, parce qu'aujourd'hui, on paye pour détruire en France. Donc, on convient d'un prix qui est intéressant, qui est déconnecté effectivement du prix du standard, mais un prix intéressant qui, pour lui, lui permet d'avoir un revenu et couvrir ses frais. Et de l'autre côté, effectivement, de pouvoir proposer un intérêt économique sur un super produit. Par exemple, ça nous permet parfois d'aller proposer à des écoles d'acheter un légume avec un label bio, au prix du standard et en fait du coup on se rend compte que travailler lanti gaspie permet aussi parfois de, de mieux manger et ce qui est dingue aujourd'hui et je le porte moi un peu avec mes tripes c'est qu'aujourd'hui on, on est capable de on a tout ce qu'il faut aujourd'hui on a les ressources qui sont disponibles pour pouvoir aller dans le mieux manger dans l'approvisionnement durable dans les volumes etc. avec des prix qui nous, bah, en fait ne cassent pas le porte-monnaie donc c'est un réel outil qu'il faut qu'on utilise aujourd'hui
0: Ouais, c'est une bonne manière de voir les choses, en fait, dire que l'anti-gaspi permet, en fait, de rendre accessible certains types de produits auxquels, pour euh, une école, par exemple, qui n'a pas forcément des, des gros budgets, c'est vrai que ça peut donner accès à, à des produits biologiques, parfois plus sains, etc. Vous avez une charte chez vous, où vous dites, euh, voilà, on n'accepte que tel type de produit, les euh, produits trop transformés. Je suppose qu'au plus le produit est transformé, au plus c'est difficile de le revendre aussi euh, derrière, parce que c'est des, des, vous le revendez à des personnes qui vont retravailler, cuisiner, etc., les produits. Donc, il y a il y a une sélection là-dedans que vous faites
1: Alors, je dis oui et non, euh, parce qu'en réalité, chaque secteur a un peu ses spécificités. Oui, euh, la restauration commerciale est plutôt dans du produit brut, on va travailler les, les fruits et légumes, on va travailler le poisson, on va travailler la viande. Mais à côté de ça, vous avez parfois aussi des entités euh, comme des très, très grosses cuisines qui vont nourrir 13 000 élèves, qui vont avoir besoin, par exemple, d'un moelleau au chocolat. On a aujourd'hui un moelleau au chocolat qui est hyper qualitatif. Une fois qu'il est produit, bah, parfois, il, a, il lui manque un ou deux grammes. Ou alors, on a une petite bulle sur le dessus qui apparaît. Bah, C'est un produit aujourd'hui qui, qui va être jeté. Et eh bien, la réalité, c'est que ces 13 000 élèves, eh ben, ils seront très contents parfois d'avoir un dessert euh, chocolaté de très, très bonne qualité à un prix hyper abordable. Pourquoi Parce que, un, déjà, c'est un bon dessert et de deux, en plus, ça permet du coup à cette cantine qui fait ses 13 000 repas d'aller avec le complément, d'aller chercher de la viande sous la belle. Donc, en fait, on a des produits qui sont adaptés à chaque secteur. Donc, on a du transformé et on a du brut parce qu'aujourd'hui, bah, on a toute la clientèle qui a besoin de, de l'ensemble de ces produits. Et euh, typiquement, tu vois, moi, je fais de l'anti-gaspi, je ne fais pas de la discrimination sur mes produits où je ferai autant du bio, autant du HVE ou autre label qu'il peut y avoir que je ferai du conventionnel. Parce que je considère que mon producteur aujourd'hui en France, bah, euh, celui qui fait du conventionnel, il a autant de difficultés ouais. à sauver ses produits que celui du bio et je ne ferai
0: pas de discrimination là-dessus. La mission, c'est de réduire les... Le, le gaspillage avant tout, Absolument. et puis après, en fonction, ce sera du, comme tu dis, du conventionnel, du bio à certains autres endroits, ça variera. Comment l'ont pris les producteurs Parce que, euh, il y a quelques années, on parlait très peu en fait. On savait qu'il y avait du gaspillage, mais c'était un peu un sujet tabou, on en parlait très peu. Ces dernières années, on en parle de plus en plus. Ça a été une des premières, si je me trompe pas, justement, à aller voir les producteurs et à leur proposer une une solution pour récupérer ces, ces produits-là. Comment est-ce qu'ils ont réagi Est-ce qu'ils se sont dit, ouais, euh, en fait, euh, directement, génial comme idée, on est partant Est-ce qu'il y a eu des difficultés pour les, les convaincre Est-ce qu'encore aujourd'hui, il y a des challenges avec certains Comment ça s'est passé C'est assez, oui, assez
1: intéressant. C'est vrai qu'on a été assez pionniers sur le sujet, mais qu'est-ce que ça a été difficile Parce qu'en fait, le sujet du gaspillage alimentaire, notamment chez les industriels et les producteurs, est très tabou extrêmement tabou et nous en cinq ans j'ai vraiment vu la différence de changement de mentalité sur le sujet mais euh, pour la petite histoire quand on quand on démarrait quand on allait voir un producteur voilà, on expliquait ce qu'on voulait faire, on expliquait ce on, comment on allait l'aider et en fait, ils étaient très réticents, c'est-à-dire c'était « Ah non, nous, nous, dans notre usine, on ne gaspille rien ». Ouais. Ils, presque ils, une honte on... à dire qu'ils gaspillent en fait. Absolument, parce qu'en ouais. fait, ils pensent qu'il ça, ça, y a une mauvaise image qui est liée à ça et elle y est toujours d'ailleurs. Et en fait, bon, on discute, la confiance se met en place, on nous dit « Ok, on a une ligne produit ». Et on dit, bah, super, on va la travailler ensemble. Bah, vous pouvez être sûr que deux semaines après, euh, on avait un tableau Excel de 30 lignes. Donc, en fait, il ouais. y a, je dirais qu'aujourd'hui, très clairement, ça, ça a marché par la confiance. Parce qu'ils ont bien compris en fait que, au-delà de je dirais, de bisque, on, on tirait le produit vers le haut et on voulait valoriser la démarche vers le haut et pas vers le bas. Donc aujourd'hui on a beaucoup de, on a pas mal de fournisseurs qui ont même des affiches dans leurs locaux où il est écrit ici, euh, on valorise nos produits hors normes avec bisque. Et pour autant, on a encore des grandes marques qui se sont engagées à nos côtés, ce qui pour moi est hyper valorisant, mais qui ne veulent pas qu'on communique dessus. Donc on a encore un petit travail à faire, je dirais, sur notre vision de ce sujet euh, en amont de la filière chez les industriels et les producteurs.
0: Ouais, c'est marrant en fait de se dire qu'ils veulent pas communiquer dessus parce que en fait tout le monde sait qu'à un moment ou à un autre il y aura du gaspillage. La demande est hyper difficile à prédire et comme tu dis on fait euh, le maximum, je dis on parce que j'en fais partie aussi. On doit commander des, des quantités chez les, les producteurs pour les revendre ensuite sur quasi -demi et c'est hyper difficile, en fait, de, de juger quelle va être la quantité à commander, en particulier ces dernières années avec, euh, on a eu la crise du Covid, il y a eu euh, la guerre en Ukraine qui a eu aussi un impact sur euh, sur l'achat de, de certains biens et donc il fallait surstocker à certains endroits. Et comme tu le dis, le consommateur, il est habitué à avoir des produits en stock et quand ils sont pas disponibles, bah ouais, euh, en fait, tu reçois des messages de plainte, etc. Ce que je peux comprendre d'un côté, parce que, il y a des habitudes qui se créent et moi-même, en fait, au petit-déj, je mange très régulièrement la même chose et si je peux pas l'acheter chez Katibemi, ben je vais devoir l'acheter ailleurs, je vais devoir me déplacer, etc. Donc, il y a un côté frustrant, mais d'un autre côté, je comprends totalement le fait qu'en fait, euh, aujourd'hui, on a un vrai rôle à jouer en tant qu'individu, en tant qu'acteur, en tant que société pour réduire le gaspillage. Et une, une des principales manières pour le réduire, ça va être justement de trouver soit des manières découler sa production euh, extra via euh, des différents canaux comme BISC soit de produire moins et donc ouais, il y a un trade-off en, fait, en permanence à faire entre satisfaire le client et puis derrière respecter la planète et, et essayer de, de limiter un maximum, euh, un maximum le gaspillage
1: c'est extrêmement important ce que tu viens de dire parce que même si aujourd'hui nous on travaille ce qu'on appelle de professionnel à professionnel le convive qui peut être un salarié d'entreprise qui peut être un élève qui peut être une personne en maison de retraite donc l'individu tu l'as dit, il a un rôle à jouer et c'est une évidence aujourd'hui pour moi, au bout de cinq ans, qu'aujourd'hui, ce n'est pas une question d'entreprise et aujourd'hui, c'est une question de, de façon de consommer. Aujourd'hui, on est arrivé à un point, et c'est ma vision, mais où en fait, on a tellement d'intermédiaires qu'on s'est complètement déresponsabilisé de qui avait fabriqué la tomate. Donc aujourd'hui, quand on va dans un supermarché et moi la première, euh, on va aller prendre les tomates, on va avoir tendance à laisser celles un peu difformes de côté. Et en fait, on va se mettre à trier. La réalité, c'est que si on avait l'image du producteur au-dessus de nos têtes ou qu'il était en face de nous, on ne le ferait pas parce qu'on se rend compte de la conséquence que ça peut avoir. Donc aujourd'hui, on a tellement mis d'intermédiaires qu'on ne sait plus en fait qui produit. Et je pense aujourd'hui qu'il faut, qu faut réduire ces intermédiaires. Tout le monde le dit, ce n'est pas facile. Mais au moins, prendre conscience, être sensible à ça. Et euh, je pense que l'individu, si on... déjà un, s'il sait ce qui se passe, s'il est informé, s'il est sensibilisé... Eh ben, on va changer notre façon de consommer et amener aussi euh, les autres à le faire. Donc moi, je, moi, je suis un individu, euh, j'essaie de m'engager dans la lutte contre le gaspillage, j'ai un restaurant d'entreprise, eh ben, je vais aller dire à mon restaurant, vous savez, il y a des produits aujourd'hui qui sont gaspillés, qui sont très bons, vous devriez les travailler.
0: Donc c'est comme ça qu'on va y arriver, je pense. Oui, écoute, c'est bien en tout cas les, les initiatives comme la tienne, je pense qu'elles sont belles, il y en a d'autres. Euh, il y a des initiatives aussi comme euh, « To go to go » Phoenix aussi lancée. comment est-ce que vous collaborez parce que si je me trompe pas c'est plus des collaborateurs dans le sens où vous avez une mission commune qui est de réduire de, le gaspillage et vous allez euh, discuter avec les producteurs et avec les industriels là où un tout Go va plutôt aller euh, en intermédiaire plus loin et discuter avec euh, avec les revendeurs que ce soit des supermarchés euh, des restaurateurs des boulangeries etc et eh ben en fait c'est oui
1: effectivement euh... Il n'y a pas de concurrence euh, sur le secteur de lanti gaspi euh, c'est vraiment plus des, des homologues ou des partenaires. On est très en fait euh, très complémentaire avec ces structures, puisque Too Good To Go effectivement est plus dans le, je dirais, vers le vers le consommateur final. Euh, Phoenix va accompagner la grande distribution, donc ils étaient là depuis un moment. Ils se sont attaqués à finalement à, au gaspillage qui y avait lieu euh, dans la grande distribution et chez le particulier, hein, si on peut dire ça comme ça. Nous, on va arriver, en fait, avec des un sourcing qu'on peut partager, d'ailleurs, qu'on partage, mais nous, on va rediriger ces produits vers un secteur un peu différent. Par contre... On, très clairement, on est en contact, euh, on partage nos sourcing. Quand il y a un besoin que moi, je ne peux pas traiter, peut-être qu'eux peuvent le faire. Donc, en fait, il y a une vraie collaboration sur ce sujet. Et au-delà de la collaboration, je dirais, commerciale, il faut qu'on s'engage aussi dans une collaboration euh, législative qui est extrêmement importante pour amener en fait, le sujet de la lutte contre le gaspillage et notamment à, racine, à la racine dans les lois en fait, qui soient enfin reconnues <rire> officiellement, ce qui n'est pas du tout le cas aujourd'hui. C'est un sujet qui est euh, vraiment euh, en retard, en fait, en retard. Je dirais, c'est un sujet qui est peu reconnu et
0: qui n'est pas valorisé. Ouais, et on en parle justement euh, un peu plus là ces derniers mois. Comment est-ce que toi, tu vois évoluer les choses dans un monde idéal Comment est-ce que la législation pourrait soutenir, d'une manière ou d'une autre, justement l'anti-gaspillage
1: Alors, en fait, pour tirer un peu le sujet vers le, vers le positif, hein, parce que finalement, le, le gaspillage alimentaire, ça peut être un peu anxiogène. Mais ce qu'il faut savoir, c'est qu'en France, on est un pays qui est quand même très engagé et qui est quand même avancé par rapport à d'autres pays sur ce sujet-là. D'ailleurs, dans les sujets d'actualité, euh, on a la Commission européenne, qui vient un peu de prendre ce sujet j à bras-le-corps hein, et qui vient d'imposer aux 27 de réduire de 30% le gaspillage alimentaire d'ici 2030. Donc Déjà, là, on vient de passer un cap. En France, on avait déjà des, des lois, hein, pour ne pas les nommer, mais comme la loi JAC ou la loi EGalim aujourd'hui qui nous amène en fait, à réduire ce gaspillage aussi de 50%. Donc, il y a énormément de choses qui sont en place. Maintenant, il faut le faire sur le terrain. Mais la France est fortement engagée. Le troisième point, qui est très important, c'est qu'on a un label anti-gaspi national hein, qui est en train de se créer. En tout cas, il est déjà en place pour la distribution, qui arrive pour la restauration, mais qui sera visible par les consommateurs. Et ce label, en fait, va justement amener à valoriser l'ensemble des démarches des entreprises pour réduire ce gaspillage. Donc, la France est fortement engagée et moi, je dirais, du point de vue, justement, d'entreprises euh, de, de ce secteur, il se passe énormément de choses. Et très clairement, les mentalités sont en train de changer et ça, on en est très fiers.
0: Oui, ouais, clairement, c'est une bonne chose. Je pense que le consommateur euh, en prenne conscience et une des bonnes manières de lui en faire prendre conscience, c'est ce label. Donc, euh, ouais, moi, je trouve que c'est une, euh, une excellente chose. Nous, on, on a euh, labellisé, entre guillemets, euh, les produits anti-gaspi sur Casilomi. Et ce qu'on voit, et j'en suis hyper contente, c'est que euh, c'est une des catégories de produits qui se vide en fait, euh, le plus rapidement parce que. Bon déjà c'est souvent tu vois synonyme de bonnes affaires parce que c'est vrai que vous vend pas un produit anti-gaspi au même prix qu'un produit classique mmh. mais en plus de ça je pense qu'il y a beaucoup de clients qui se disent bon ben ouais, c'est vrai que je contribue à, à réduire euh, réduire le gaspillage et les produits derrière en fait c'est pas parce que euh, la date de péremption euh, est passée ou que euh, le packaging comme, comme tu l'as mentionné est euh, pas 100 parfait que derrière c'est pas un bon produit qu'on peut plus utiliser il euh, y a vraiment des des choses auxquelles on, on peut faire moins attention, je dirais, et, euh, et passer outre et, et les consommer quand même sans aucun souci. Du, en fait, c'est du bon sens. Je trouve qu'aujourd'hui, et
1: grâce à ce que tu proposes aussi, hein, c'est que les consommateurs se rendent compte que oui, c'est des bons produits, oui, en plus, c'est un intérêt économique… « Tiens, dis donc, je peux agir sur la planète. » Donc finalement, c'est une action assez concrète et facile pour, pour avancer dans cette alimentation un peu durable. Hein, et, et, et elle, en fait, elle est, elle est nécessaire. Aujourd'hui, si on reprend un peu le contexte environnemental, malgré tout, c'est la FAO qui a, je crois, a écrit ça. « On va devoir nourrir 50% de personnes en plus avec 50% de ressources en moins. » Donc finalement, parce que le réchauffement climatique, un degré de plus, c'est 10% de rendement en moins. On a des ressources limitées d'un côté standardisées et on a des ressources illimitées qu'on appelle les produits moches. Donc finalement, ça a beaucoup de sens de se dire que les consommateurs euh, prennent conscience que c'est des super produits qu'on peut avoir à un super prix. Donc c'est un peu le c'est un peu le, le, le la bonne idée qu'on peut partager à ses copains ou ses voisins. Mais tant mieux parce que finalement c'est comme ça qu'on va avancer et que on a une filière alimentaire qui va pouvoir
0: se stabiliser. Ouais. Tout à fait. Qu'est-ce que tu donnerais aux consommateurs comme conseil en attendant que le label anti-gaspi arrive comme conseil pour réduire le gaspillage peut-être d'abord quand ils font leurs achats et puis après par la suite chez eux parce qu'il y a des conseils qui ne sont pas forcément toujours les mêmes à appliquer en fonction de, du moment où on utilise le produit
1: c'est une, une excellente question, parce que finalement, je pense qu'il y a plein de petites choses qui peuvent être faites. Mais je dirais que déjà, c'est important quand on va faire ses courses. Le plus visible reste quand même les fruits et légumes, hein, concrètement, quand on va faire ses courses. Mais je dirais, euh, un, déjà, on en parlait tout à l'heure, se dire que euh, des produits en rupture dans un magasin ne doit pas créer une certaine frustration. Et de se dire que c'est normal et ça veut dire que tout va bien, euh, finalement. Donc, c'est une, une première prise de conscience. Ensuite, quand on va acheter ses fruits et légumes dans une grande surface, bon, bah acceptons en fait d'acheter parfois celui qui est un petit peu marqué ou qui a une cicatrice, parce que si on le fait, le magasin prendra pour habitude du coup de les racheter. Et donc là, très clairement, on va commencer à optimiser la chaîne petit à petit. Il y a aussi le conseil un peu du local, je sais qu'il n'est pas accessible à tout le monde, mais parfois on a beaucoup de producteurs ou d'industriels qui en local vont proposer justement ces produits-là à disposition des particuliers. Tout go to go d'ailleurs s'est positionné là-dessus, il ne faut pas hésiter à regarder, pour pouvoir du coup écouler ces produits qui sont un peu hors norme. Donc je dirais que dans les courses, une prise de conscience et encore une fois, accepter les produits qui peuvent être différents, parce que dans ces cas-là, encore une fois, ça, ça fera effet domino. Chez soi, il y a plusieurs choses. Déjà, je pense qu'il y a un, un point extrêmement important, c'est ces histoires de dates, de dates sur les produits. S'il vous plaît, <rire> ne jetez pas vos pattes, <rire> ne jetez pas des pâtes qui, qui ont ce qu'on appelle une D.L.O. dépassée. Euh, c'est une grosse différence entre DLC, qui est une date limite de consommation, on ne le rappellera jamais assez, qui effectivement est un critère sanitaire, on ne peut pas manger un produit avec une DLC dépassée, mais la D.L.O. la DDM, qui est un gros mot, est une date de durabilité minimum qui, en fait, vous pourriez manger vos produits bien après, sans aucun problème. Et aujourd'hui, la législation, on est en train de voir, pour essayer peut-être même de supprimer cette date, parce que des pâtes, euh, de l'huile, euh, de la farine, il y a énormément de produits qu'on se met à jeter parce qu'on regarde la date en dessous et on se dit, mince, c'était avant-hier, je ne peux plus le manger. Faux. C'est des produits qu'on pourrait garder des années. Donc, je pense que c'est un des points les plus importants. Il y a énormément aujourd'hui aussi de, 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 de petites applications qui existent. Quand vous avez des produits dans votre frigo, vous n'avez pas quoi en faire. Il y a des applications où vous mettez vos produits du frigo et ils vont vous, ça va vous proposer des recettes. Donc ça, euh, tu pourras, euh, pourquoi pas, euh, redonner les, les noms suite au podcast. Mais il y a des choses qui existent comme ça. Cuisiner ses déchets. Enfin, c'est ce qu'on appelle des déchets, mais vous savez, c'est pareil. Enfin, tu sais, il y a plein de livres qui existent pour cuisiner les, les pelures de légumes ou ce genre de choses. Et enfin, je dirais, euh, bah, si je prends un exemple très concret, le pain, on a toujours tous du pain, du pain dur à la maison qu'on se met à jeter. Bon, bah, Très clairement, le pain, eh ben, ça peut faire de la farine et avec de la farine, on peut en faire des muffins, des cookies. Donc, il faut essayer de se dire que euh, rien ne se perd tout se cuisine et aujourd'hui, on en a ce qu'il faut pour, pour aider les consommateurs à le faire, que ce soit bibliographique, que ce soit une application, etc. Donc, il y a pas mal de choses. Et le dernier point, effectivement, je terminerai là-dessus, mais il faut pas hésiter quand une personne s'engage dans son quotidien à en parler aux autres et à partager ses petites astuces. Parce qu'encore une fois, c'est un effet domino. Et le bout de la chaîne, c'est le consommateur. En tout cas, le démarrage du domino, c'est que à partir du moment où on commence à en parler, on partage, il va y avoir une sorte d'effet papillon et on va sauver, du coup, énormément de produits en amont de la
0: chaîne. C'est très juste tout ce que tu dis. Quels sont les projets futurs, là, pour BIS Qu'est-ce que vous prévoyez de d'étendre votre catalogue, de travailler euh, plus juste avec euh, les collectivités euh, de restauration Je ne sais pas comment tu les appelles exactement. Il y a d'autres partenaires avec qui tu pourrais collaborer. Euh, Est-ce que vous avez des projets pour, euh, justement... Euh, euh, éduquer davantage, en fait, les consommateurs. Euh, ouais. dis nous un peu plus sur le, <rire> le futur de Bisque quest ce que vous avez dans, dans le pipe, si je peux me permettre, si, si... ouais, dévoile pas les secrets, mais... il euh... bon, y a toujours des secrets, <rire> mais, euh,
1: mais malgré tout, il euh, y a plein de sujets parce que euh, c'est marrant quand j'ai démarré BISC, autant j'avais des engagements très personnels euh, à mon niveau, au bout de cinq ans aujourd'hui, je suis presque devenue militante parce qu'à force de côtoyer la problématique, je trouve que c'est très grave. Donc aujourd'hui, en fait, je dirais que les, les pourbisques, c'est un déploiement sur tous les secteurs, c'est-à-dire... Je veux qu'aujourd'hui, je veux qu'un camping euh, soit capable de proposer des produits anti-gaspi dans sa petite épicerie. Je veux qu'une course sportive euh, puisse proposer des oranges à ses coureurs qui sont anti-gaspi. Des hôtels, euh, aujourd'hui, j'aimerais que euh, voilà que, tout, que toutes les crèches s'engagent. Donc je dirais aujourd'hui que déjà un qu'on puisse retrouver de l'anti-gaspi partout, c'est le point le plus important. Ensuite, effectivement. Euh, ce qu'il faudrait, c'est une grosse campagne de communication nationale sur tous ces sujets, ramener le producteur directement vers le consommateur. Donc, on va avoir un des gros sujets de déploiement sur les secteurs, des gros sujets de, je dirais, de communication. Et un point important, même s'il si sort du contexte aujourd'hui de l'entreprise, on va avoir un gros sujet de lobby et c'est là où on a besoin de tous. C'est qu'il faut faire, encore une fois, il faut aller vers les politiques pour expliquer ce qui se passe sur le terrain expliquer ces espaces sur le terrain et encore une fois faire changer sa, cette législation. Donc euh, c'est là où effectivement je sors un peu de ma casquette de chef d'entreprise et je vais aller porter une voix collective euh, et surtout porte-parole d'une filière qui est en difficulté euh, et ce sera là peut-être mon gros sujet de, de l'année à venir ou des deux ans à venir, peut-être de créer un collectif de lanti gaspille pour qu'il y ait plus de poids et du coup faire avancer les choses plus vite.
0: Ça rejoint peut-être ma, ma prochaine question et, et on arrive bientôt au, au bout. Si toi, à titre perso, tu avais le pouvoir aujourd'hui de changer complètement les choses, de tout changer même, qu'est-ce que tu ferais C'est rigolo comme question. Alors, j'espère
1: ne pas répondre à côté, mais en fait, depuis quelques jours, j'ai un projet en tête qui ne se réalisera peut-être jamais. Mais en fait, euh, je parlais de supprimer parfois les intermédiaires. En fait, je, je me dis que si je pouvais tout changer, je, je recréerais en fait des villes un peu pilotes des villes de pilotes, en fait, on aurait toutes les ressources nécessaires accessibles localement, en fait, afin de rapprocher le consommateur du producteur. Et donc, en ce moment, je suis en train d'essayer de voir, d'estimer, en remettant toutes ces ressources eau, alimentaire, etc., quelle surface il nous faudrait en termes d'hectares pour créer une ville de 20 000 habitants, où en fait, on aura accès à tout en local. Et ce qui permettrait de résoudre énormément de problèmes. Et donc là, je suis sur ce sujet-là. Et donc, si j'avais des super pouvoirs, je crois que je créerais peut-être 300 villes en France où en fait, ce seraient des écosystèmes locaux où toutes les ressources en fait seraient adaptées. Je dirais à, aux besoins de la ville. Je pense qu'aujourd'hui, que les grandes métropoles n'ont plus aucun sens en fait en termes d'alimentation ou d'environnement, puisqu'on n'a plus la place autour de pouvoir produire pour nourrir toutes ces personnes-là. Donc, mon super pouvoir, je crois que ce serait de récréer des écosystèmes locaux sur toute la France.
0: <rire> Écoute, c'est un beau projet. C'est marrant parce que moi, j'en parlais il n'y a pas longtemps. En fait, on avait la discussion avec Alain, mon associé, sur le pétrole. Tu vois, et clairement, les ressources pétrolières se réduisent. C'est de plus en plus difficile à extraire, le pétrole. Et donc, ça va aussi être probablement de plus en plus coûteux. C'est n'est pas impossible qu'à un moment, les pays qui détiennent du pétrole se disent « on le garde pour nous ». Sauf qu'aujourd'hui, on est tellement dépendant, les grandes villes, Bruxelles, Paris, enfin toutes les grandes villes, on est tellement dépendant des importations. Il n'y a pas de chance, tu vois, dans ces grandes villes, etc., que si on n'a plus la possibilité d'avoir du transport, ou si on ne trouve pas une manière de transporter différemment en fait la, la marchandise, on risque de se retrouver vraiment avec des grosses contraintes où euh, on n'arrivera plus à s'alimenter. D'autant plus que ouais, les populations sont importantes dans ces villes-là. Ça continue à grandir aussi dans beaucoup de grandes villes. Et donc, on va, je pense, dans les prochaines années, si on ne change pas euh, soit drastiquement la manière dont on transporte la marchandise, soit drastiquement la manière dont on consomme, comme tu dis, du plus local, etc., clairement, ça y contribue. On risque d'être confronté à un moment à des, des problématiques qui pourraient même aller jusqu'à la, la famine, ce que je ne souhaite pas. Hein, mais, euh, mais comme tu le dis, je pense que c'est... Euh, un sujet auquel il faut qu'on pense aujourd'hui activement pour éviter d'avoir des problèmes demain.
1: On a perdu, je suis d'accord, on a perdu en logique. En fait, quand on creuse le système, ça n'a plus aucun sens, euh, notre façon de fonctionner. Et je suis persuadée qu'effectivement, si on n'agit pas, mais un peu comme le réchauffement climatique, hein, euh, bah, le gaspillage c'est quand même 3% des émissions de gaz à effet de serre en France, de, du total des émissions. Donc, ouais. déjà, on se dit, on gaspille, mais en plus, on impacte l'environnement. Ça n'a vraiment pas de sens. Et. Euh, il faut aujourd'hui qu'on réagisse parce que dans dix ans, avec le réchauffement climatique, il est possible, tu l'as dit, qu'on se retrouve à ne plus pouvoir nourrir tout le monde dans un pays qui est quand même développé. Donc, ouais. encore une fois, c'est pour ça, c'est un peu le théorème du petit colibri. Tout le monde a son rôle à jouer. Et ce n'est pas parce que quelqu'un se dit, « Bah oui, mais moi, je fais attention, je fais de l'anti-gaspi, mais bon, ça n'a pas son poids. » Si, très clairement, ça a son poids. Donc vraiment, théorème du petit colibri, chacun sa part, c'est hyper important.
0: Ouais pour finir parce qu'on arrive à la fin Tostine merci déjà si on doit euh, retenir trois idées trois choses que chaque auditeur doit retenir et, et pourrait appliquer au quotidien pour améliorer la situation euh, planétaire je dirais qu'est-ce que tu donnerais comme conseil je pense que
1: un c'est le, le peut-être le plus facile euh, prendre conscience du problème ou en tout cas je pense qu'aujourd'hui on n'en parle pas assez qu'on ne, ne prend pas euh, on n'a pas conscience de l'ampleur de la problématique le 2, vraiment, du coup, qui est issu du 1, accélérer le changement dans notre mode de consommer pour arriver vers, un, je dirais, une alimentation qui est plus pérenne, plus résiliente, en sachant qu'encore une fois, on a un pays qui est qui est quand même très engagé. Et je dirais le troisième, c'est moins technique terre à terre, mais vraiment chacun sa part, c'est-à-dire n'hésitez pas à vous engager dans des petites choses, une fois par semaine, faire de l'anti-gaspi, une fois par semaine, une recette, etc. Parce qu'encore une fois, ça sera cet effet papillon qui nous fera avancer.
0: Super, mais voilà, il n'y a plus qu'à. Merci infiniment, Faustine. Où est-ce qu'on peut te retrouver Est-ce qu'il y a un endroit où tu diffuses des conseils Peut-être une page LinkedIn, un site web Alors, on a un site web, euh,
1: donc c'est bisque.fr, B-E-E-S-K.fr. Et pour info, bisque, ça vient de la bisque de Omar nos, nos amoureux je t'ai posé
0: la question voilà, nos amoureux <rire> de la
1: gastronomie comprendront très vite c'est une sorte de, de mets presque gastro en fait qui est à base en fait de, de carcasses de, de crustacés donc des produits qu'on ne mangerait pas et en réalité aujourd'hui on en fait presque un plat gastronomique donc bisque pour la bisque d'Omar donc on peut nous retrouver sur le site internet sur LinkedIn euh, Instagram TikTok bisque anti-gaspi où en fait on essaie de partager un peu le quotidien euh, sur notre sujet de partager les produits que l'on a parce qu'il n'y a pas que les fruits et légumes, on retrouve le fromage aussi, enfin il y a plein de choses, ça permet du coup de se sensibiliser à ce sujet, donc euh, sur les réseaux sociaux, et puis bah, c'est tout.
0: Super, Mais écoute, encore un tout tout grand merci, c'était hyper intéressant, euh, moi j'ai appris aussi plein plein de choses, et ça m'a donné encore envie de, de faire plus d'attention, et peut-être de développer d'autres initiatives aussi euh, avec Asie Demi. donc euh, peut-être qu'on sera amené à, à même rediscuter, à collaborer ensemble. Donc, avec euh, grand plaisir Donc voilà comme quoi, tu vois, je pense qu'il y, y a toujours des choses à faire. Euh, mille merci, bonne continuation et à très bientôt. À très bientôt Vous avez aimé ce podcast N'hésitez pas à le noter, à le partager auprès de vos proches ou à laisser un avis en commentaire. Ces petits gestes nous permettent de faire grandir le quasi-talk et d'aider ainsi plus de gens à booster leurs habitudes dans le bon sens. Et dernière chose, pensez à vous abonner sur votre plateforme préférée pour être au courant des prochains épisodes. À très bientôt